0: E desejamos também cuidar, como um a Senhora cuidou e zelou, Entendi. o Filho de Deus, que possamos também cuidar e zelar por essa história e por tudo aquilo que é tão sagrado, que a Igreja Isso. guarda e nos confia. Ave Maria, cheia de, de
1: graça, graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Deus vós entre as mulheres. mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
0: Amém. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Almo Somente, podcast da Comunidade Católica Cristo Ressuscitado para a gente conversar sobre a vida comunitária e sobre a igreja de uma forma geral. Hoje, como prometido, vamos dar continuidade ao nosso último episódio, no qual falamos sobre a quaresma, e teremos como tema mais um tempo litúrgico forte, o epicentro da nossa fé, a Semana Santa. Eu sou a Belinha, mas estão comigo meus irmãos Alison.
1: Opa, pessoal, tudo bem?
0: E Renato.
1: E aí, pessoal, tudo bem? <música>
0: Gente, a nossa conversa rendeu bastante, graças a Deus, e não conseguimos gravar tudo. Ficou ainda faltando terminar o sábado de Aleluia e o domingo de Páscoa. Então decidimos da seguinte forma, vamos dividir os episódios. Agora vocês ficarão com a parte do domingo de Ramos. Ao longo da semana colocaremos os demais dias. Deus abençoe e uma semana verdadeiramente santa para todos. Paz de Cristo. Bom, e aí? Aquela velha pergunta que a gente já estava aqui até discutindo como que... que, que, que cacá, cacá, cacá. <risos> Quando começa a Semana Santa? A gente veio né, nessa, prepara... nessa preparação, preparando os nossos corações para vivermos com intensidade a gente espera que possa ter sido um momento muito rico para vocês mas também fazendo a memória do Padre Humberto ontem nessa celebração que dizia se você não conseguiu viver, para um pouquinho e aproveita para viver bem. E esse tempo que ainda lhe resta, se são alguns minutos ainda da quaresma, se já é a Semana Santa, então aproveita, porque o Senhor está sempre à espreita, está sempre à nossa espera. Essa também foi, essa também foi uma coisa muito falada ontem no nosso grupo de oração. Então que o Senhor esteja... E o Senhor está aqui esperar que você esteja aberto, né, para que possa alcançar e possa é, viver bem todo este tempo. Mas aí quando começa a semana Santa, Eu já vi coisas que dizem que é quarta-feira, que é a quinta-feira, que é o domingo e lá vai. E aí vamos lá, descobertões.
2: <risos> então. É, como o Bia disse, né? então a gente falou, peraí, antes disso vamos conversar a gente aqui para ver <risos> se a gente concorda. Né? E, e assim, eu vou pelo, pelo que está no missal romano, né? que ele diz que a missa do domingo, que é o, a missa da entrada de, Je de Jesus em Jerusalém, né? ela inicia a Semana Santa. Então, se ela inicia a Semana Santa, ela interrompe o tempo que estava vivendo, que era o da quaresma, que exatamente completa os 40 dias. Então, para mim, a quaresma termina no sábado, né? é, na sexta-feira, na liturgia da sexta-feira e no sábado, se você já rezar no sábado depois de meio-dia, né? depois de três horas da tarde, enfim. Se você já rezar a liturgia do domingo, aí já vai ser... Usando. mas de fato eu tô aqui voltando que para mim termina no sábado e no domingo inicia ou na metade já do sábado, né? Eu tô com o Renato conversando, o Renato disse: "Rapaz, é depois do meio-dia, né? Depois ele vai falar aqui, mas eu tô com ele por aí, né? Sendo a liturgia do sábado, a liturgia já do domingo, então eu já participaria do início da Semana Santa e para mim isso já encerraria a Quaresma. Mas e aí, Renato?
1: É, justamente isso. Concordo. Inclusive foi a missa hoje pela manhã de seis e meia e a missa de hoje é da quinta semana da quaresma. Então ela encerra hoje, né? A gente está falando hoje no, no, no último sábado, né? No, no sábado e aí a partir do meio dia a igreja ela já celebra a, a, a missa do domingo. A, a partir do meio dia do sábado a igreja celebra a missa do domingo. Então é, a semana santa inicia com o domingo de Ramos. Tá? Então a gente já já encerra a quaresma no sábado, né, até meio dia e inicia já no domingo com o domingo de Ramos.
0: E eu acho que essa questão das vésperas é uma coisa até que eu tô com eles também, tá?
1: para <risos> <risos>
0: Opinar, eu tô aqui com meus irmãos, sem me importa. Mas eu acho que é interessante até a gente fazer é, uma reflexão sobre isso também, que a Igreja nas vésperas, né, a partir da parte da tarde que tem pessoas que vão participar da, 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 das nossas missas lá na paróquia, e aí, porventura, posso escutar, não, tem a missa, no, no final de semana, a missa do domingo é celebrada no sábado às 17 horas, domingo 8, 11, 18, e aí a pessoa fica, poxa, mas a missa do domingo é no sábado, como é isso? Mas é que nas vésperas do no, no anterior, já é considerado, né, um o dia seguinte. Então, realmente, no sábado, à tarde, a gente já celebra a missa do preceito. Se você não tem a possibilidade de ir no domingo, celebre no sábado, com certeza. Mas, é, se você tem a possibilidade de ir no domingo, participe da missa no domingo. Aí Eu lembro também da fala do padre Flávio, nessa semana ele dizia que a missa é o local do encontro. Então a gente vai para a missa não somente para se encontrar com Deus, principalmente por isso, mas também para se encontrar com os irmãos, para se encontrar com a comunidade, né? É um momento assim, é, meio que eu tenho para mim, né? Aquela sensação de, de voltar a me reunir enquanto família, é aquela aquele almoço do domingo da galera, o um churrascão aí, as minhas gosta de fazer um tamo junto aí. Então é esse momento, né, da gente se reencontrar. E por isso, é, então, já entra nessa questão do, da, do sábado à tarde, já seria considerado a Semana Santa.
1: E, me, me permita colocar mais uma coisa com relação a esses tempos. Geralmente se faz essa contagem, quando você vai fazer uma, 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 uma penitência e quer saber o validade dela, né? É, geralmente essa questão, porque assim, são, é o... Vou colocar, para mim, é o tempo mais forte da igreja. Então, é, não faz sentido ter essa pressa toda. É importante saber. Ponto. Ok. Mas, depois da quaresma, vem a semana santa, né? Então, você estende um pouquinho a sua, a sua penitência, porque é o ponto alto do, 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 da nossa fé. Então, geralmente, se, se, se pede muito... A, os prazos, né, quando é que termina, quando é que começa e por aí vai, é, se for por isso, né, por, por questão de terminar a sua penitência, eu sugiro que leve um pouquinho mais à frente, mais uma semana que você celebra a Páscoa do Senhor com toda alegria e tudo.
2: E assim, é sempre uma generosidade, né, Já, generosidade é você dar mais do que você precisa, né, se você precisa dar alguma coisa, você está dando só o justo. Se você dá mais, então isso é generosidade. Né? É, então, é uma oportunidade para você ser generoso. Né? Generoso com quem? Né? Com Deus. Ele precisa? Não. Mas ele se alegra com a sua oferta de amor. Né? Então, assim, é, como Bia falou, se você não fez até agora, ainda assim é o momento de você ofertar, de você viver bem essa semana. Né? Porque... É, é muito importante que a gente viva o hoje, né, com o nosso coração em Deus, voltado para Deus. Né? A palavra de Deus nos garante isso, que não adianta nada um justo viver a vida inteira e morrer como um ímpio, né, que ele vai ser tratado como um ímpio. Né? E o ímpio não adianta nada. Ele... Assim, aliás, se ele morrer como um justo, ele vai ser tratado como um justo. Né? Porque é, a única condição que existe na nossa alma é a condição atual. E quando a gente morre, é como se a nossa, a nossa alma ela fosse tirada de uma foto. Né? E aí, por isso que é importante você viver hoje, né? viver o agora. É, o tempo que passou, ele é importante. Ele, se você cometeu pecados, é importante que você... A gente vai conversar um pouco sobre isso, é, nos próximos, é, refletindo, né? meditando sobre os próximos dias. Mas é, a misericórdia de Deus sempre nos convida a gente olhar para o passado, olhar para os nossos pecados, é, e o que a gente fez de errado ou o que deveria de fazer de novo, mas sempre no intuito de amar o Senhor, né? Daquilo lhe mover para para amar a Deus, né? Então, se aquilo, se você for refletir no passado e aquilo for lhe afastar de Deus, então não é o caminho. Se aquilo não lhe for, não lhe fizer amar o Senhor, então não é o caminho, né? E é isso tudo que Jesus sempre diz quando ele não queria o sacrifício, né? Porque ele não quer nada que que lhe afaste dEle, mas que lhe leve pra ele leve para Ele. Então, se olhar para trás, vai alimentar a sua decisão de ser mais grato. Né? É, enfim, aí você, tudo bem, olhe para trás e use isso como gratidão. Caramba, meu Deus, o quão, quanto Deus me ama, né? o, o quanto Ele é misericordioso e me dá mais uma chance. E aí você é generoso porque você reconhece todos esses feitos e aí você decide ofertar isso. Né? Mas assim, não olhe para trás se aquilo for só lhe julgar, for lhe trazer um peso, for lhe afastar de Deus. Ah, como eu estou assim, então eu não posso viver essa semana, eu vou ficar em casa. É, não, é, é tempo, é tempo ainda de conversão. né? A quaresma é um tempo de conversão, mas é sempre um tempo de faça sua oração, faça sua reflexão. Né? Mais uma vez, ontem a gente era motivado a isso, no nosso grupo né, de oração, é, Deus conduzia através de chuchu essa essa reflexão faça sua seu exame de consciência procure um padre a gente vai falar sobre o que que tem nesse tempo né um tempo que a igreja ainda está aberta para as confissões né mais do que em outros tempos então ainda dá tempo é, eu acho que só a
0: gente eu acho que já deu para entender mas é aquela coisa né que o óbvio óbvio precisa ser dito que é a coisa do viver hoje, não é aquela coisa de viver o hoje louco, alucinado. Ai, meu Deus, vamos fazer tudo agora porque tudo é permitido. Não, tudo lhe é permitido, mas nem tudo convém. Então, é viver o hoje com intensidade, com esse propósito de viver melhor para Deus, né? Com um relacionamento com Deus, para lhe trazer uma proximidade. Mas aí, vamos lá. Iniciando já a Semana Santa, a gente já começa com algumas diferenças na própria liturgia a gente começa um, um, se você vai pegar lá o jornalzinho do, do Domingo de Ramos o indicado aqui é começa comece com uma procissão se inicia fora da igreja geralmente, tem as particularidades de cada paróquia, mas você inicia fora da igreja existe um evangelho que é proclamado uhum. e depois digamos assim, segue o de costume, segue o passeio né? é... Mas já, ela já inicia com a novidade, né? Porque já é um anúncio de um tempo diferente que vamos viver.
1: Eu, eu queria começar com o Domingo de Ramos, que aí a gente faz, é, a gente faz, rememora né, os passos de Jesus e é importante a gente saber cada passo, né? Quando Jesus volta para Jerusalém, depois de ter feito vários é, pregações, milagres e tudo, ele volta sendo ovacionado, louvado, né? o povo louvando a ele, então ele entra em Jerusalém e os filhos dos hebreus com ramos de palmeira e etc, né? como diz a música, e o Senhor é louvado pelo povo, então esse domingo a gente faz memória disso, é, a louvação que se faz a Jesus, é, Jesus que realiza Jesus, o Filho de Deus, que realiza é, grandes coisas no, no meio do povo. E esse mesmo povo, depois, lá na frente, a gente vai falar, né? Pede para crucificá-lo. Então, a gente, se você entrar numa mística de fazer os passos de Jesus né, na Semana Santa, você vai lá. Você vai participar ah. da procissão, né? É, e aí, com o desenrolar da semana, você vai participando ah. dos pontos cruciais onde Jesus Cristo é o personagem principal vamos colocar assim
2: é, e aí é trazendo o domingo de Ramos né é, remonta né a passagem à entrada de Jesus em Jerusalém né o povo comando, como a gente tava falando e aí eu queria trazer uma curiosidade né do, do nome porque o povo saudava Jesus né Jesus que em uma semana alguma a vida dele vai mudar né ele está entrando em Jerusalém, sendo ovacionado, né? A galera, todo mundo colocando tapetes, acenando os ramos e gritando, Osana nas alturas, né? E aí esse termo, estava até dando uma procurada aqui, ele tem uma origem do latim né? e do hebraico. No latim ele é uma saudação e no hebraico ele é um pedido, um clamor, né? Salva-nos, né? É, te imploramos. E Rosana nas alturas é um clamor do povo que reconhece que Jesus vem do alto. Né? Então ele o povo está pedindo salva a gente, você que vem das alturas. Né? É interessante que esse mesmo povo que reconhece a gente vai ver durante a semana como é que tem esse desfecho. Né? E, e na liturgia a gente vai ver que, por exemplo, essas duas liturgias elas são diferentes porque no evangelho do dia a gente já vai ver, né, você já tem a entrada de Jerusalém, você festeja a entrada de Jerusalém, e no evangelho do dia mesmo, da, do Domingo de Ramos, é a narração da paixão e morte de Jesus. Né? Então assim, no mesmo dia, a gente vai ver como é caramba, a gente saúda eles e já...
0: Fica... É um prelúdio, né? É um né? prelúdio.
2: Então, assim, é a gente a já... É
0: começa no final, e ele é. vai e volta <risos> feliz.
2: E ele vai trazer exatamente isso, né? Essa dinâmica de trazer realmente essa... Confrontar, né? Esse, Esse Deus que é aclamado e que, ao mesmo tempo, vão gritar crucificam. né? Então, assim, é um momento em que o próprio Deus, né? sendo inocente, ele é comparado ele vai ser comparado a Barrabás e a humanidade vai escolher Barrabás e trazendo essa mais uma curiosidade, o nome Barrabás né, que ele ele traz como se fosse, se eu não me engano agora é, ou é filho filho de Deus, filho do homem agora não me, não me lembro agora o nome Barrabás vou dar uma procurada aqui, mas é alguma coisa filho eu fui falar agora e não me deu a certeza. Mas sentido, significado do nome Barrabás. Estou voltando aqui no Google. Bia, ajuda aí também. Filho do Pai. Filho do Pai. Pronto. Filho do Pai. O né, um nome barra mais, né, significa Filho do Pai. E aí é interessante que Jesus, que é quem vai nos dar essa filiação, né, Ele assume o nosso lugar. Então, é, quando a gente... Quando o povo grita solte Barrabás, né? na verdade naquele momento Jesus realmente está assumindo né? eu vou salvar toda a humanidade. Né? Então Barrabás ali ele representa todos nós. Né? Os filhos do pai que depois Jesus vai restabelecer essa filiação. Né? Então, e é isso que eu tenho me apaixonado cada vez mais com os detalhes. Porque nada é coincidência. Tudo é um detalhe de Deus com carinho. Então o nome Barrabás não foi à toa. Deus permitiu e ele vai desenhando, ele vai colocando ali. Caramba, a pessoa que significa filho do pai vai ser salvo pelo filho de Deus, né? que é o pai. É o filho de Deus que vai fazer com que toda a humanidade participe da filiação. Né? Porque por Jesus Cristo é que nós conquistamos essa herança, como vai dizer Paulo. E, e aí um
0: povo que seria, teria uma condenação justa se né? ele for tirar daquela frase do Papa que eu falei no último o barrabás era, era uma condenação, condenação justa, justa né? e pela Sim. misericórdia de Deus é, ele foi liberto
2: e ali é o prelúdio, é a anunciação de que Jesus iria assumir todos os pecados da humanidade né? ali fica claro né? fica fica claro que ele Assume de forma generosa todos os nossos pecados. né? Ele assume sobre si todas as nossas culpas. Barrabás, que, né? como a gente diz aqui, seria condenado justamente agora. Ele é solto. Porque porque a pena ficou com
1: Jesus. É, voltando aos detalhes, o evangelho de hoje, né, é, o evangelho de João 11... Sim, ele então, diz assim, é, é, Caifaz, né? Que a, a, havia uma discussão do sumo sacerdotes dizendo, ó, Jesus está fazendo muitos milagres e coisa tem e tal. Um outro detalhe tá, de Caifás. É, e o povo está tá aqui seguindo ele, aí aí, né? E tal. Aí Caifaz, nessa reunião, diz, diz o seguinte: Vós não entendeis nada, não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira. Caifás, nesse momento, ele profetizou, profetizou que Deus iria morrer, né? que o Filho de Deus iria morrer para salvar todo o mundo. Né? Sendo ele uh, o acusador, né? quem prendeu e, e julgou e etc, ele profetizou o plano de Deus né? para a humanidade inteira. E Caifás, vocês sabiam, vocês
2: aí que tá estão escutando, que Caifás é uma variação do nome Cefas... Sim. Caifás e Céfas têm o mesmo significado, pedra. Tá vendo os detalhes? Como Meu Deus, Deus é. Deus. O mesmo Caifás <risos> que vai buscar uma condenação de Jesus, aí ele chama Pedro e faz dele Céfas, né? Então, cara, não é, não é coincidência, gente. É tudo detalhe de amor. Eu tava partilhando na comunidade. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, Deus ele tem a graça de, de utilizar a mesma coisa para nos atrair a Ele. Né? A diferença é que sempre que a gente volta o nosso olhar para nós mesmos, aquela coisa pode nos afastar de Deus. Vai nos afastar de Deus. Quando a gente utiliza a mesma coisa com o olhar de Deus, aquilo nos atrai a Deus. Seja o que for. Ah, é o meu trabalho. A dificuldade do meu emprego está me afastando de Deus. Se você tiver um olhar seu, aquilo dali vai lhe afastar de Deus. Se você tiver um olhar de Deus, aquilo dali vai lhe aproximar de Deus. A mesma situação. A mesma situação. E ele cansa de dar detalhes assim. Ele cansa. Por uma árvore, por um homem veio a morte, por um homem veio a salvação. Por uma árvore veio o fruto que nos deu a morte eterna, por uma árvore veio o fruto que nos dá a vida eterna. Cefas, Caifás, Jesus Barrabás. Enfim, e Eva várias Maria. Eva, Maria, vários outros detalhezinhos que a gente vai passando.
0: Como sou lento, a gente é,
2: Esse trecho, né, que Jesus disse para os discípulos de Emaús, né, que Bia citou agora, tá conversando lá e aí tem uma hora que Jesus diz isso, né? como um sois lento de inteligência. É, Senhor, tem de misericórdia de mim, Senhor. Sou lento mesmo.
0: Não, então, só para retomar o link aqui, né? a gente, na procissão, já vive essa louvação, né? que Isso. o domingo de Ramos se inicia de uma forma um pouco mais diferente, a celebração, justamente para nos fazer, nos inserir nessa mística de, de, de viver a Semana Santa. É... Aquela volta aquela, a velha princípio, né? De que na missa a gente vê tem vários detalhes visíveis e de um movimento invisível, né? Então, é, a, a igreja, em sua sabedoria, nos leva a viver esse momento, nos introduz nessa mística, nesse primeiro momento, na procissão, e aí a gente vai, entra nas igrejas, vamos, vai para os nossos lugares, se inicia a procissão, dá continuidade à procissão de entrada. E lá na frente vai trazer, como o Alisson já, já colocou, toda a narração né, do, do evangelho de tudo aquilo que, como que realmente é, vai, vai acontecer. É como se fosse assim um spoilerzinho que você vai receber nessa semana, né, mas comendo isso aqui. É, então, assim, o domingo de Ramos é, é, é esse ponto de introdução nessa, nessa semana que nós vamos viver. Tem algo
2: mais, assim, que seja curioso do Domingo de Ramos em si? Que... Tem. É, sempre Jesus, ele veio dar cumprimento né de toda a palavra. E o Domingo de Ramos e a própria Semana Santa, ela é o ápice desse cumprimento. Um deles é o jumentinho, né? E até na Sim. própria liturgia diz, né? Não temas, filho de Sião, eis que vem o teu rei montado num filho de jumento, né? Ou seja, cada detalhe. O jumentinho que tá, foi escrito. E aí tem só um... Um parênteses que eu queria falar sobre toda a Bíblia, né? Só para a gente compreender o que, que é a lei e os profetas, né? A lei é sempre o que Deus espera da gente. E os profetas, eles anunciam que a gente deve esperar de Deus. né? Então, assim, e nesse contrato, é um contrato injusto, né? Por quê? Porque a gente, muitas vezes, quebra a nossa parte, mas, como diz a palavra, Deus Ele é fiel, fiel e não pode desdizer-se, né? então assim, ele vai dar esse cumprimento e aí uma coisa que eu vinha rezando que eu, aí é uma partilha, né, breve mas assim, queria trazer é, o jumento, ele nunca tinha sido montado né? e, e Jesus, ele tem, assim como Maria era virgem é, Jesus, ele, ele, ele anuncia para mim, com essas coisas, fica realça o como nosso Deus é um Deus ciumento o quanto ele não nos divide com um com outros deuses, né? Não tem isso para ele, né? Ele quer ele quer a gente, ele quer a gente inteiro, né? Completo todo, né? Com exclusividade, né? Assim. E isso não é porque ele é um deus possessivo, né? No sentido de que no sentido humano, né, de que a gente compreende aquele que quer a pessoa e não quer não é porque ele sabe que a nossa felicidade só será realizada se a gente estiver completamente nele. Né? Assim, isso é um, uma das partes também que eu queria, o cumprimento da palavra e como Deus sempre tem essa predileção neles, né? esses outros detalhes. Né? O jumento nunca tinha sido montado, né? então assim, essas coisas eu realmente acho muito bacana.
1: Eu queria só colocar, que não é nem uma curiosidade, assim, é mais um, um pedido, um apelo. É, geralmente a gente vai para as celebrações da Semana Santa e geralmente, via de regra, elas são um pouco mais, passam um pouco mais do, do normal de tempo. Não olhe para relógio, né? Você vive a Semana Santa, as celebrações, seguindo os passos de Jesus. Se você entrar nessa mística, você vai ver que vai começar e você nem percebe já já terminou, né? Você nem, nem se dá conta. Se você vai olhando para o relógio, realmente você perde o essencial. Então é mais assim, um apelo para a gente ir de coração aberto e viver a semana. Viver cada celebração, viver cada passo.